0: Guys, welcome, this is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Minggu lalu kita udah ngobrol sama Angga, CEO dan co-founder dari KASIR. KASIR adalah sebuah aplikasi pencatatan untuk usaha UMKM. Gimana Angga memulai bisnisnya bersama partnernya dan akhirnya tahun ini mereka bisa profit setelah hampir 8 tahun berdiri. Minggu ini kita lanjutin obrolan sama Angga untuk tahu lebih jauh gimana dia berproses dalam sebuah bisnis. So bro, boleh diceritain apa yang membuat lu punya sense of kewirausahaan?
1: Yang pasti yang pertama ini ya, maksudnya di Islam itu kan kita berpacunya berpatokan ya hmm. sama Rasulullah kan sama Nabi hmm. Muhammad. Iya kita tahu pertama Nabi Muhammad tuh seorang pengusaha yeah. gitu. Dia pengusaha dan beliau juga punya statement sembilan dari sepuluh rejeki itu berdagang Ke gitu. Kenapa kita ngejar si satu tempat ini sih? Jadi yeah. itu sih trigger paling berat sih. Selain karena abis itu gue lihat lingkungan gitu kan, lingkungan okay. teman-teman. Wah ini yang kalau gue gini-gini aja ya nggak tahu nih gue dunia ini tuh kayak apa. Oke. Okay. Itu okay. sih yang paling ini. Dan cara yang tadi tuh mas yang gue lakuin salah satunya. Ya. Maksudnya kalau kita sebagai karyawan itu triggernya berat banget kan kita mau usaha
0: gitu. iya. lu, lu pernah kerja gak kan mas? gue pernah kerja, pernah kerja kan? gue kerja lama juga sama kayak lu iya. makanya gue bilang selalu ada moment of leap of faith untuk iya. lu keluar dari zona nyaman berat kan tapi bener kan? gue sangat setuju yang lu bilang tadi Hah? kenapa orang lebih banyak memilih pintu satu pintu rezeki dari sembilan hmm, hmm, hmm. yang harusnya lu pilihnya sembilan gitu ya hmm. karena ada kenyamanan di situ dan kenyamanan oh, itu iya. yang membuat orang sulit untuk melihat ada sembilan pintu yang lain iya exactly bener-bener
1: kan berat ya pasti hmm. lu juga ngalamin yes, ya mas kayak yes, aduh mau resign nih gimana ya, ya nanti gue nggak jelas ini ini, ya. ini gitu akhirnya yang gue lakuin supaya gue convince gue untuk ini itu kayak mungkin setahun sebelum gue berusaha akhirnya berani cabut ya berani hmm. resign buat mulai itu gue setahun ada ya mungkin setahunan lah gue lupa nggak main sama teman-teman yang oh, okay. punya yang ininya sama gitu yang yang kerja gitu ya. jadi gue bener-bener cari teman gue Jualan sepatu. Gue samperin. Jadi gue nongkrongnya sama mereka okay. tuh. Gitu jadi lu intentionally
0: merubah environment pergaulan lu? Iya. Nah, Untuk punya perspektif gitu. yang berbeda? Iya.
1: Karena akhirnya jadi convince kan. Jadi lagi banyak kok taunya orang yang usaha gitu. Banyak kok okay. yang emang naik turun. nggak apa-apa. Kalau enggak, nggak dinikmatin. Oke. Okay. gitu yang memang keluarganya dulu pengusaha yeah, yeah, yang yeah, jualan yeah. emas di Blok M gitu-gitu. Gua coba liatin, coba main sama mereka. Belum belum mulai dagang apa-apa, tapi yeah, yeah. circle gua gua coba ke situ sih. Karena kan okay. ya lu kan akhirnya balik lagi ke lima circle di sekitar lu kan. Yeah, lu yeah, bakal betul. jadi kayak lu, mereka lu, kan.
0: Uh, you become average lah ya, average yeah, yeah. average dari uh, lima teman-teman paling dekat lu gitu. Uh, uh, uh. Gua mungkin tertarik sama poin lu untuk bilang bahwa Gimana memberikan impact ke kehidupan? Apa yang pengen lo tuju ketika lo ngomongin impact dalam kehidupan? Atau suatu saat hmm. nanti cucu lo bertanya, impact apa yang sudah lo berikan dalam kehidupan? Ya itu sih,
1: gue pengen bisa legasinya ya kurang hmm. lebih ya. Berarti hmm. lebih banyak ya gue bisa bantu UMKM yang mereka punya tanggung jawab ke banyak orang. Hmm. Ke karyawan, ke supplier, dan keluarganya. Bisa ngebuat mereka... hidupnya jadi lebih baik lah. Macam-macam. Either dari cara mereka berdagang, jadi lebih mudah. Yang paling dekat sekarang itu. Mungkin nanti ke depannya gue pengennya bisa bantu mereka supaya ya mereka usahanya jadi berkembang dengan cara yang gampang. Gitu. Karena mereka, UMKM ini nggak punya, nggak dapet ya, belum dapat mungkin kesempatan ekonominya yang sama. Sama perusahaan gede. Perusahaan gede kan udah gede, udah settle, semuanya udah rapih. Mau, gue mau kembangin nih ke investor atau ke bank Oh gampang rapi semua catatannya. Di sisi lain UMKM mungkin returnnya lebih gede, lebih bagus, lebih lin. Tapi mereka nggak punya kesempatan buat berkembang karena tadi mereka nggak tahu kondisi bisnis mereka sendiri tuh lagi aman apa enggak. Oke. Okay. Jadi kalau mereka udah tahu mereka punya kesempatan yang sama cara mereka berdagang jadi lebih baik, cara mereka hidup jadi lebih baik itu sih yang gue pengen ini. No
0: wonder sekarang kemudian kasir jadi salah satu partnernya dari Kementerian UMKM ya Bro ya.
1: Ya, untuk UMKM.
0: gimana mengedukasi teman-teman UMKM dan mikro ukm tentang mm. sadar kepentingan untuk mencatat lah ya, lebih ke yeah. profesional ya, profesional mm. pengelolaan sebuah usaha. Yeah. Satu Betul. lagi bro, lu memulai usaha ini kan berdua. Mm. berdua.
1: Gimana lu menemukan partner tadi bro? Nah ini ini juga cerita unik yang menarik sih. Jadi mm. partner partner gua tuh Novan kan namanya. Mm. Kita tuh menganut Mazhab. Kalau partneran jangan sama teman sih jangan sama teman yang okay. atau saudara gitu ya yeah, mungkin yang yeah. udah deket yeah. gitu karena nanti ada tendensi kayak inilah ya lu tau ya pasti spot. kayak aduh ini Gak dia udah kan? bantuin gua udah ini yeah. dulu dia ingin gua gitu Novan sama gua tuh kita cuman ketemu dua tiga kali kayaknya Wow, nah, kita dikenalin sama ada kebetulan teman gue yang satu kantor, eh. gue ngobrol-ngobrol, eh kayaknya gue butuh ketemu orang IT ini, oh, ada teman gue, ya udah dikenalin gitu, ngobrol eh. terus dua kali tiga kali ketemu terus kita ngomong, bro, kayaknya feeling gue enak deh sama lu gitu, eh gue juga nggak kata dia, oke, okay. oke kita mulai yuk, ya udah gitu, ya udah terus. ya kita mulai jalanin coba-coba-coba gitu eh dia oh gue resign wah dia udah resign udah.
0: oh dia duluan resign ya iya abis itu gue jadi beban loh. iya
1: <laughs> abis itu gue push ya. Udahlah, gue resign juga gitu kayak berapa bulan setelahnya lah dan sampai sekarang gue sama dia bener-bener deketnya karena usaha ini kan ya, dan ya. kita fair nggak ada nggak ada urusan profesional lah ya uh, uh, profesional nggak ada wah dulu Novan pernah bantuin gue dulu gue pernah bantuin Novan karena ya dulu kita nggak ada historical apa-apa gak ada historical apa-apa oh. Jadi profesional lah, tapi jadi teman dekat sekarang karena ya okay. salah satu orang yang dekat
0: sama gue ya dia lah pasti. Ya, ya, nah. ya. Tapi ini agak risky sebenarnya orang hmm. pasti kalau misalnya disuruh milih untuk memulai usaha mereka pasti akan memilih orang-orang yang mereka kenal. Hmm. Dan karena mereka kenal kemudian mereka bisa percaya kan. Tapi betul, ketika betul. prosesnya terjadi tentu ada minusnya juga orang jadi gampang nggak enakan, gampang yeah, yeah. jadi kayak aduh. Gak salah teman gue gitu-gitu kan. Betul, betul. Akhirnya nilai profesionalnya menjadi hilang gitu loh. Tapi lu kemudian baru 2-3 kali ketemu langsung kayaknya cocok nih langsung go. Dan bertahan sampai sekarang.
1: Iya. Udah berapa tahun? Udah
0: 8 yang lalu kan. Iya. 9 tahun lah berarti kalau kenal dia 9 ya. tahun. Oh, oh. Apa iya, yang lo iya. pelajari dari situ bro? Kalau misalnya orang sekarang lagi tahap untuk mencari partner hmm. memulai bisnis. nggak bisa dipungkiri
1: sebenarnya. God feeling juga berperan, jadi ya. berperan penting sih. Maksudnya. Dengan itu ya setahun sebelumnya kan gue ketemu orang-orang pengusaha hmm, Apa-apa yang hmm. tadi gue ceritain itu ya hmm. Itu akhirnya ngebuat gue jadi tahu mana orang yang bener Emang pengen usaha hmm. atau yang enggak Yang kedua mungkin ada orang yang punya Potensi bisa jadi pengusaha bagus tapi belum tentu cocok sama kita. Oke. Okay. Jadi yang pasti yang benar sama yang cocok sih. Kalau gua rasa dua hal itu. Ini orang menemukan itu. Ah, ya? Bener apa enggak sama cocok atau enggak? Ya karena ada juga yang cocok tapi tahunya nggak benar kan ada ya, aja. Ya. Ya. Itu sih apa gut feeling dan sampai sekarang tuh kan kadang kita masih insting di situnya lebih kuat sih dibanding logiknya ya. Hmm. ya. Jadi hmm. kita jalanin pakai logik tapi planning kadang-kadang pakai pakai insting. Iya 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 iya. Ya. Gitu Trust your gut lah ya. Iya. ketika memilih partner. Dan ya itu, itu ya lu tau lah Mas Ganda kan pasti itu, tahu iya, itu, usaha itu, itu kan ada resiko ya. Maksudnya, ada resiko betul. Ya, itu kita belajar memulai
0: resiko ya di di situ juga udah dimulai sebenarnya. Iya, karena memilih partner tuh jelas salah satu resiko juga untuk iya. apakah bisnis berjalan atau tidaknya. Mm-mm. Setelah bisnis berjalan tentu ada proses membangun tim kan Bro. Betul. Ini juga yang jadi yeah. the next. Secret sauce lah Untuk bikin sebuah perusahaan Tetap berjalan Dan bisa mm-hmm. sukses gitu loh. Lu punya filosofi tersendiri Atau lu punya mekanisme tersendiri Untuk membangun tim bro Sambil
1: berjalan Memang Itu ya balik lagi Ke topik kita di awal tuh hmm. S- uh, Kita mesti tahu Kebutuhannya di Masing-masing stage Jadi di stage awal, kadang-kadang kita butuh orang yang benar-benar percaya sama ini kita, yang lebih gede. Mungkin bukan orang-orang pinter, bukan orang-orang yang punya skill atau experience yang bagus. Tapi kita butuh orang-orang yang trust sama kita. ini. Kita pengen bikin ini, mau join nggak? Okay. Karena kita sama-sama ngambil resiko semua nih di stage itu. Mungkin di stage berikutnya bisa beda lagi. Eh... Gua butuh orang yang bisa ngerapihin nih karena kita mau menuju ke sini kemarin kita jalan berantakan butuh ngerapiin nanti di stage berikutnya kita butuh orang yang lebih bisa lip perusahaan ini bisa lebih naik lagi oke okay. gitu nah Jadi ini yang sebenarnya di jalanin kasir tuh kan gue baru diassign memang founder ya kalau kita co-founder berdua cuman gue dapat amanah jadi CEO itu kan mulai di Oktober kemarin kan nah itu benar-benar kayak ngebuat perusahaan baru lagi bro jadi gue mulai dari rapi-rapin lagi karena hmm, kan hmm, harus mulai dirapihin tuh kemarin waktu pertamaan lalu ya
0: oke hmm. oke okay, okay.
1: objektifnya kan harus bisa positif kan objektifnya gue nah itu akhirnya bertahap tuh mulai tuh kita Oke tim yang ada ya Memang kita terpaksa waktu itu harus Let go beberapa teman-teman kan yeah. gitu. Tapi ya kebutuhannya sekarang adalah Kita ngerapihin fundamental kasir dulu yeah. Kita belum perlu orang yang bisa ini bisa ini gitu. Akhirnya beberapa orang ya Mesti kita let go Isinya cuma orang-orang yang bisa ngerapihin Terus sekarang udah rapi fundamental udah strong nah kita that's why kita cari partner cari investor yang tadi gue ceritain itu yang benar-benar bisa bantu scale karena di fundamentalnya insyaallah udah cukup strong lah mungkin kita butuh 1 dua bulan lagi lah buat kuatin wow. di bawah karena costnya udah masih harus turun dua kali lagi lah supaya efisien jadi nanti udah pakem udah oke okay, udah kalau ada investment dan partner itu bener-bener buat ngebus di atas okay. secara vertikal sama horizontal, horizontal iya. hmm.
0: ini yang pertanyaan selalu gue tanyain buat teman-teman yang sebagai guest di podcast ini hmm. when it comes to hiring, lo lebih pilih orang yang punya skill atau hmm. orang yang punya attitude?
1: oh ya itu lagi lumayan rame ya <laughs> pelajaran dari gue yang gue jalanin sih ya mungkin di stage kasir sekarang gitu ya hmm. dan yang dulu-dulu gitu kita lihat uh, ternyata orang punya et itu tuh lebih bisa ngebuat perusahaan jadi lebih baik. Kalau gue ya, kalau nanti kasir udah segede Astra bisa beda ya. Kita yeah, bisa, yeah, yeah, yeah. ya ya udah apa ya udah gue butuh orang-orang yang skill yeah, karena gue yeah, nggak touch yeah. langsung sama mereka kan. Yeah. Emang benar-benar butuh kotak. Dan mereka. secara company
0: sudah punya sistem yang membuat orang jadi harus ikut sistem. Iya, yeah. benar-benar. Tapi sebelum Di, sistem itu ada Orang harus punya karakter dulu Orang harus itu. punya attitude dulu Karena ini sih bro Attitude
1: itu kayaknya nggak bisa kita rubah dengan cepat ya Maksudnya attitude itu okay. kan udah, bawaan, udah ya. bawaan ya Lu mau rubah Mau kasih Ini dia puluhan tahun juga eh Kayak inilah Kita tahu cerita-cerita nabi kan mm-hmm. uh, Ada nabi yang eh Nabi ini ya Tapi Istri sama anaknya Ngebangkang gitu mm. Ini Ini kepala rumah tangganya nabi gitu setiap hmm. hari didakwahin <laughs> cuman kalau attitude nya gak bener ya nggak bisa aja berubah gitu kan gitu. <laughs> tapi kalau kita lihat cerita nabi-nabi yang lain kan ada jamaah atau pengikut-pengikutnya kan followersnya nah, followersnya kan, followers, ya, ya, iya followersnya nabi lu lihat kan iya, iya iya mayoritas bukan orang yang punya skill bener atau ini gitu ada lah mungkin beberapa yang yang udah kaya yang apa gitu tapi kebanyakan kan pasti yang Skillnya nggak bagus, tapi mereka punya attitude gitu, punya hmm. tahu kalau ini hal bener, ya kita ngelakuin yang bener gitu. Dan kita lihat sendiri sekarang kan bisa seimpact apa gitu nabi-nabi itu dengan okay, para okay. sahabat-sahabatnya gitu. Okay. Nah, jadi gue lihat, yaitu attitude itu kalau orang punya attitude yang baik, kita punya kesempatan. kita punya kesempatan buat bantu mereka naik kelas untuk nambah skill-nya gitu karena skill bisa dipelajarin gitu okay, karena okay. at itu tuh agak cukup challenge lah buat lu ngerubah
0: iya gitu. iya dan ini ngomongin nah. tentang market lo, business customer lo adalah mm-hmm. teman-teman mikro UKM yeah. dan gue yakin itu is very challenging juga untuk merubah perspektif mereka terutama masalah bagaimana mencatatkan penghasilan mm-hmm. mereka dan transaksi mereka kan betul nah hal itu yang mungkin lu juga kemudian terapkan dalam perusahaan lu bahwa yang penting dulu adalah Attitude dulu nih di perusahaan ini. Iya, Skill bener. kemudian bisa datang belakangan. Betul, betul. Itu yang kemudian akuin juga setelah bulan Oktober ke tahun lalu ketika lu kemudian hmm. merapikan perusahaan dan melihat orang-orang yang memang punya semangat untuk maju dulu, iya. punya semangat hmm. untuk efisiensi dulu. Betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gue sampai ini bro,
1: kita tuh di kasir ada mungkin gue enggak usah sebut nama ya, nanti dia oh, enggak okay. ini. Praktis <laughs> ah, lah. Ya. Gak enak, kasihan <laughs> nanti dia. Ada yang waktu gue yang interview dia pas hmm. mau masuk. Hmm. Itu sekarang lu kerja apa gue tanya saya ngegojek mas oke okay. ya udah tapi pengen ini gitu cuman gue lihat nih insyaallah orang punya potensi nih gitu. hmm. ya udah dia masuk awalnya jadi sales admin gitu hmm. cuman nyatet nyatetin penjualan ma- masih manual lah waktu itu kita sistem belum terlalu jadi dia manual hmm. nyatetin terus berkembang masuk pokoknya berkembang berkembang akhirnya dia jadi di bis dev
0: business development business development
1: sekarang dia yang ngelit growthnya kasir Bro sekarang. Wow. Kontribusi revenue yang dia hasilin itu mungkin bisa dibilang 40-50 tuh dari dia wow. yang kemarin. Kayak wow. Kau bisa bilang yang bisa bikin kita positif tuh eksekutornya karena di dia dia yang ngelit, wow. dia yang ngatur-ngaturin tim tech harus apa produk. Sebelum harus
0: apa. masuk ke kasir Gojek driver. Gojek
1: Gojek driver. Driver gojek literally, wow. dia cerita emang ya ini gue sambil nge-gojek mas gitu.
0: Wow, wow, gitu. wow, wow, <laughs> itu, dia. Wow, wow. Dia itu, itu punya... bukti nyata tuh, bukti nyata, attitude dulu dibanding skill.
1: Attitude bener, dan banyak di kasir yang modelnya kayak gitu gitu, yang masuk belum punya skill apa-apa gitu. Tapi gue liat nih kayaknya orang punya tendensi buat, oke gue mau maju nih, gue mau bareng-bareng mas sama lu gitu. Itu-itu salah satu orang yang gue banggain banget itu tuh. Karena gue wow. tahu gue yang interview dia langsung di depan iya, mata iya, itu iya, nih. Iya, iya, iya. Waduh nih gojek ini gitu. Ya sekarang ya punya anak, udah nikah, punya anak wow. di kasir. Wow. Wah, sudah kayak udah gini. berapa tahun bro di kasir? Dari 2000 mungkin 18 kayaknya. 18 apa 17 wow. gitu. Hampir
0: 5 tahunan. Iya 5 tahunan. Nah. Wow, 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 wow. Dan
1: itu hitungannya cepet kan 5 tahun bisa ngelead growthnya iya, kasir Iya, iya, itu. iya, iya, itu. ini banget gitu ya dia itu yang ngatur semua Sampai tim sales oke okay, lu gini ya oke okay, hmm. ini ya gitu dia ngaturin ngelihat data datanya dianalisa diatur-atur gitu oke okay. udah beda gitu ininya
0: sekarang gitu. gayanya banget. dibanding 5 tahun yang lalu lah ya Dianalui. iyalah uh, beda banget tapi ya. itu pasti pengaruh juga sama the way you lead the team juga bro apa perspektif yeah. lu untuk ngelit team atau mm-hmm. ada evolusi tersendiri kah ketika lu mm-hmm. ngebangun ngebesarin dan sekarang akhirnya bisa
1: profit ya yeah, itu lead ngelitim emang jadi salah satu tugas yang paling penting buat kita sebagai leader ya, hmm. gitu. Dan emang kadang-kadang kita mesti bisa jadi beda-beda sih cara ngelit di masing-masing orang, gitu. Karena hmm. kan orang ininya beda-beda ya. Hmm. Jadi emang kita harus tahu gimana ininya dia, gitu. Cuman ada juga orang yang mungkin nggak mau berubah. Kita udah berusaha, oke okay, gini-gini yang gak mau berubah ya udah, gitu. Ngapain? Hmm. nggak usah terlalu diambil pusing gitu. Hmm. Jadi intinya kalau di leader kan kita banyak hal yang kita pikirin ya gitu. Jangan terlalu pusing sama hal-hal yang mikro gitu. Jadi kalau ada satu dua orang yang kita ngerasa ini kayaknya agak ngeganggu nih sama ritme kita, hmm. ya emang harus diiklasin walaupun skillnya sejago apa. Mungkin nggak cocok aja lah dengan kita. Cuman yang gue kunci sih, yang jadi kuncian gue sebenarnya nggak usah terlalu dibuat-buat sih bro, yang gue rasa ya. Hmm. Uh, Kuncinya itu sih. Maksudnya,
0: Maksudnya gak, gak usah terlalu dibuat-buat tuh gimana?
1: Kita transparan ke teman-teman, tapi jadi banyak tuh leaders-leaders yang kalau ditanya ini perusahaan gimana? Oh aman, tenang aja. Ini ini, tapi bulan depan tiba-tiba layoff, tiba-tiba orangnya diiniin gitu. Dulu kasir sempat menerapkan kayak gitu, kita pengen hmm. anak-anak tenang apa, tapi gue lihat kayaknya hasilnya sama. Ah. Lu mau. mau bilang ini bagus, mau bilang ini jelek, kita nggak jelas nih kedepannya gimana, mau bilang kita lebih clear kedepannya sama aja gitu, maksudnya orang yang resign resign, yang ya eh, kalau ininya apa usahanya kita apa kasir lagi nggak bagus ya mesti harus ngambil tindakan yang nggak oke okay juga ya harus dilakuin gitu, iya, jadi iya, iya, iya. hasilnya gue lihat sama dan habis tuh di situ mulai tuh gue benar-benar waktu untuk gue ngelit ya gue bilang ini Kita kondisinya lagi nggak baik-baik aja ya Gue bilang, Nanti ada potensi Ya bisa ada potensi Gue bilang gitu aja Pokoknya kita ngajar begini Terus kalau nggak achieve gimana Ya harus nuruinin cost kosnya oh, apa aja Semuanya Termasuk orang Termasuk Oke
0: okay, <laughs> gitu. jadi lu tipikal orang yang Giving hard truth Dibanding comforting ya Iya Dibanding buat hal-hal. orang nyaman dulu Tapi kemudian sebenarnya lu nyimpan bom nih Dibanding iya, lakukan iya. itu Mending lokasi giving hard truth hmm? mereka prepare Betul-betul
1: Ya itu, gue nggak bisa bilang itu benar ya. Cuman yang gue rasain waktu itu, yang itu lo melakukan pendekatan lah ya. Uh-uh, pendekatan akhirnya gue rasain dengan bilang gitu, yang pertama akhirnya ke orang-orang yang ngerasa nggak tenang. Akhirnya kan, aduh, gimana nih nanti nggak jelas kita nasib kita 2-3 bulan ke depan. Ya akhirnya ke filter orang yang memang nggak cocok di situ, ya, ya nggak apa-apa lu. Yeah, yeah. Kita nggak mau jadi lu jadi beban di kasir. Yeah. Tapi yang sisa sisanya itu benar-benar orang yang mau fight jadinya. Oke mas gue sama-sama lu sampai habis sampai ya udah sampai nggak ada lagi pokoknya gue bareng-bareng kita hajar bareng-bareng. Jadi berarti lagi perang nih kita mendingan diem aja tapi mati di sini atau kita hajar bareng-bareng. Iya. Ya. Tapi kalau kalaupun kita kalah kita udah deket pintu menang udah deket pintu musuh. Tapi sebagai leader
0: ya. pasti sulit bro untuk kemudian memutuskan mm-hmm. gue nggak bisa lanjut lagi sama orang ini atau kayaknya gue harus pas, ngasih ya. misalnya layoff lah atau oh, kemudian berat, lah, berat banget itu.
1: Itu hal paling stres yang gua lakuin selama which is di kasir tuh. Luis
0: lu melakukan ini dari bulan Oktober, Oktober tahun lalu ya. Mm-hmm. Lu mulai memproses ini gitu. Iya, mulai proses. Apa yang lu pelajari dari situ, Bro, untuk kemudian menguatkan mm-hmm. hati bahwa ini yang keputusan terbaik nih buat perusahaan? Dua
1: hal sih. Yang pertama, kalau kita ada pilihan di mana lu mendingan Karena nggak enak, karena oh kasihan nih anak-anak, tapi mati semua hmm. bareng-bareng. Eh udah, kasirnya dai. Hmm. Hmm. Atau ya udah kita taruh teman-teman yang oke okay, ini kita kayaknya belum untuk di level ini kita perlu lu geser ke perahu yang lain hmm. dan kita butuh orang-orang yang sisa ini. Jadi ya pilihannya itu mati semua atau ya udah kita korbanin berapa orang tapi untuk ini masih bisa berjalan gitu ya? buat supaya lebih baik. kan objektifnya begitu ya kita pengennya kasir sustain terus yeah, yeah. nah itu yang kita lakuin yang kedua ternyata mayoritas yang habis di layoff itu banyak kok yang dapat pekerjaan lebih baik sekarang okay. mereka berkembang yang uh, gajinya jadi lebih bagus okay. gitu ternyata banyak jadi gue lihat ya kita tuh sebagai pengusaha tuh cuman tempat titipan doang maksudnya dari Tuhan tuh dari Allah cuman yeah, 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 yeah. ini lo lo Ini ada rezeki buat orang ini, gue titip di lu ya. Okay. Nantinya kalau mereka pindah ya yang ngasih rezeki
0: kan tetap yang di atas. Sebagai kan. jalur jalannya, dapat rezeki buat orang lain aja gitu ya bro. Jadi iya. jangan bener, lu berpikir, jadi kalau misalnya ini orang nggak di tempat kita, dia kerja di mana, nggak perlu harus berpikir sejauh iya. itu hmm. juga gitu.
1: Paling ya kita bantuin sebisanya lah, nawarin iya. ke teman-teman. Tapi ya kan dia pasti juga akan ini sendiri ya. Kita kita maksimalkan yang kita bisa lakuin lah. Iya. Dan ya bener tuh maksudnya ya... rezekinya
0: mereka kan bukan bukan, bukan dari kita nasi. doang gitu tapi dari banyak tempat juga mungkin akan ada rezekinya hmm, hmm, sekarang total berapa bro transaksi yang dihandle oleh kasir per bulan
1: per bulan transaksi yang terjadi dari konsumen ke user ya ke merchant hmm, gitu hmm, transaksi hmm. kalau maunya tuh mungkin 1,9T lah
0: 1,9T uh, uh, hampir 2 triliun main. per bulan
1: 2 triliun per bulan. Mereka 2 triliun per bulan. Uh, transaksi average-nya tuh sekali transaksi mungkin 100000 ribuan lah average ya. 100.000-an. Nah, jadi enggak tahu tuh ada berapa tuh kali. Dari berapa
0: pengguna sekarang, Bro? Pengguna aktif. Pengguna
1: aktif 40.000 lah kurang lebih.
0: 40.000. Heeh, 40.000. Sekarang. Sekarang 40.000. Bayangkan dari hanya 40.000 pengguna aktif per bulan, mm-hmm. total transaksi yang dihandle oleh kasir itu senilai 2 triliun atau hampir 24 triliun. Setahun iya, iya. Setahun kurang lebih Itu segitu. menunjukkan luar biasa potensi UMKM di Indonesia
1: Betul Dan UMKM ini gede banget mas Kita Kasir ini baru handle 40.000 ribu user aktif uh-huh. UMKM itu jumlahnya yang kecatat di government aja Yang kecatat uh-huh. itu ada 65 juta gitu Jadi mu- masih butuh Even ratusan POS lagi kayak kasir uh, iya, Jadi iya. ya emang udah ada segmennya sendiri-sendiri, makanya gue nggak terlalu, wow. ya apa, kalau teman-teman ada yang, apa, punya POS, yang mirip-mirip ya, perusahaan yeah, sejenis, yeah. emang ya, semuanya tuh ada segmennya sendiri akhirnya, ke bagi bagi masih banyak banget
0: soalnya, potensi. Eming lu dalam 3 tahun ke depan apa bro?
1: 3 tahun sebenarnya, dalam, kalau garis besar, secara, kasirnya sendiri, hmm. emang, pengennya kita, kalau ini positifnya berjalan terus, dengan baik, pengennya, amin, amin. di 2025 itu bisa bisa IPO lah pengennya ya.
0: 2025. Uh-uh, amin.
1: Pengennya gitu. Kalau kalau lancar semua. Nah, kalau secara perusahaan kita kan banyak yang kita bisa manfaatkan ya. Maksudnya kasir hmm. nih bisa jadi ekosistem buat UMKM. Jadi mulai tadilah kita mulai nanti pelan-pelan punya payment misalnya terus ada supply chain lagi, bisa financing gitu, karena nggak jauh-jauh lah, si hmm. pedagang tuh ekosistemnya kurang lebih itu, yeah, yeah. dan yang menarik, kita udah punya data yang cukup banyak, nilai transaksi, kita tahu daerah mereka, usaha mereka seperti apa, nah bayangin lu nanti ya, di tahun 2025 let's say, lu lihat handphone, lu pedagang nih, lu buka hmm. handphone, hmm. terus lu cuma dikasih tahu, ada notif dari kasir, eh hari ini bagusnya, Lu bikin promo di cabang lu yang A, B, C Promonya oh. 20% Karena bisa ningkatin penjualan Let's say 30% loh hari wow. ini Karena orang baru gajian Mau apa enggak tinggal iya Terus ke setting semua
0: put, 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 put. Itu eming lo
1: Iya gue pengennya wow. Ya itu tadi balik lagi Gue pengen si pedagang tuh hidupnya Atau berdagangnya jadi lebih mudah Dengan gitu kan dia cuma gitu Eh hari ini harusnya udah bayar pegawai yeah, ya. yeah. Oh lu bulan depan Kalau penjualan lu segini lo harus mecat pegawai berapa banyak atau iya <laughs> yeah, misalnya kayak gitu
0: kan <laughs> uh, <laughs> uh,
1: karena kita udah punya data analisanya yeah, yeah, kan yeah, yeah, gitu.
0: yeah. kalau mau survive gitu ya
1: iya <laughs> yeah, ini nggak bagus apa terus di toko di sini sebaiknya ditutup apa jadi udah AI base aja kita gitu dengan yeah. data yang kita sebenarnya dari data yang sekarang tuh udah udah bisa dioptimalin cuman ya tadi balik lagi kita <laughs> mesti ngejar positif dulu iya yeah, yeah.
0: mm-hmm. target 2025 itu berapa pengguna active user
1: nya ya mungkin ya 10 kalinya dari sekarang lah. 10 mungkin. kalinya dari sekarang. sekarang Parah 1000-an berarti sekitar ya.
0: Wow, berarti Market-nya. dengan asumsi 10 kali dibanding sekarang juga ya untuk total yang dihandle untuk transaksinya berarti bro.
1: Iya, njong. Iyalah, kurang lebih averagenya segitu,
0: wow, gitu. Wow, nah, wow, wow. Jadi teman-teman yang mungkin tidak pernah berpikir bahwa mungkin penjual pecel lele, mm-hmm. mungkin penjual toko kelontong gitu ternyata kalau mereka dikumpulin tuh asetnya luar biasa. Secara total transaksi luar biasa Betul. Dan seperti Angga tadi bilang Mereka penyumbang dari 98% tenaga kerja yeah. di Indonesia Betul. 98% dari UMKM Jadi kita mungkin perlu dan perlu berpikir untuk melakukan sesuatu Untuk teman-teman UMKM juga yes. Mungkin teman-teman juga yang mulai usaha akan menjadi part of UMKM Dan itu adalah hal yang luar biasa yang teman-teman bisa lakukan untuk ngasih impact teman-teman sekitarnya. Hmm. Bro terakhir dari lu, hmm. buat teman-teman yang baru memulai bisnis atau hmm. sedang berpikir kayaknya gue mau mulai bisnis atau baru benar-benar memulai, lu punya hmm. satu atau dua poin yang pengen lu sampaikan enggak untuk hmm. mengatasi gue mulai atau enggak ya atau ini jalan yang benar buat gue atau enggak ya?
1: ya. Ini dia sering banget sih gue bilang. Jadi hmm. ada 4K yang ini singkatan ya 4K yang 4K. jadi pegangan gue selama inilah yang selalu orang ini kayak yang pertama tuh koneksi sebenarnya. Oke. Okay. Jadi kalau kita punya koneksi enak banget yang tadi ya gue jadi lingkungannya punya circle yang yeah. pengusaha yeah. kita jadi ngikut. Kalau kita butuh mereka bisa bantuin. Koneksi-koneksi ini ya kayak kita lah Insya Allah bisa saling bantu. Koneksi ini jadi hal yang paling penting. Jadi main sama siapa aja dan tentuin lo pengen jadi apa. Nah circle lo usahakan itu dan koneksi yang kedua lebih di Kolaborasi sebenarnya Jadi Kita itu nggak bisa Sendirian Gitu nggak hmm. bisa Expert kita di sini Dan kita pengen kerjain semua Ada yang bisa finance Ada yang bisa gini Jadi kolaborasi sama teman-teman itu penting Supaya Kita bisa tumbuh Bareng-bareng lah hmm. Kolaborasi Jadi jangan Ngerasa Superman lah yeah, yeah. orang-orang kan selalu bilang ya Harus jadi Super team Jadi koneksi Kolaborasi, kolaborasi. Terus Kayak yang ketiga itu adalah Benernya Konsisten Yang ngebedain orang yang bisa terus maju Walaupun ini ada orang pinter sama orang yang nggak pinter tadi hmm, gitu hmm. Yang, yang mungkin tadi ya skillnya dia gak bagus Tapi kalau dia konsisten terus belajar apa-apa Bisa jadi contoh tuh tadi si tim gue yang ya. tadinya Gojek sekarang jadi yang lead growthnya ya. Kasir Dan Itu konsisten Konsisten, bener-bener nggak berhenti gitu Dan Pak Habibie juga pernah bilang Yang ngebedain itu orang yang bisa sukses apa enggak orang yang konsisten okay. Jadi lu konsisten komit di hal-hal tersebut okay. Terus belajar-belajar Growth-nya mungkin pelan cuma 1% tiap hari Tapi lu konsisten Setahun lu udah 360% dibanding yeah. lu yeah. sebelumnya Nah yang terakhir itu sebenarnya Kak yang terakhir ya Itu jadi yang paling penting sebenarnya menurut gua Apa itu bro? Mungkin tadi kolaborasi, koneksi, sama konsisten. konsisten. Itu bisa lo lu lupain dulu. Yang paling penting itu konkret.
0: Nah. konkret. Konkret. Karena. Taking action bro. Iya
1: karena percuma lo punya koneksi bagus. Oke okay, lo tahu kolaborasi. Wah gue bakal ngerjain ini sama siapa. Yang ngerjain finance gue siapa. Terus lo konsisten. Iya gue belajar terus setiap hari. Gue terus kok belajar. Gue belajar tentang finance, tentang... startup tentang apa setiap hari ya udah terus ada yang lu jalanin nggak belum sih gitu
0: <laughs> sama aja <laughs> sama aja
1: iya <laughs> yeah, means nanti <nothing>, gitu <laughs> jadi ini kata-kata dari Bob Sadino sih yang selalu gue pegang usaha yang bagus tuh bukan yang di planning tapi dijalani gitu jadi ya itu sih yang gue selalu iniin konkret tuh jadi hal paling penting karena dengan konkret Pasti lu jadi belajar, pasti ada failnya, pasti ada resiko gitu. Sama kayak tadi lah, gue pilih partner Oke ini beresiko nih, gue nggak kenal Terus gue selama ini Gue ngorbanin kerjaan gue Tiba-tiba gue harus usaha sama orang yang gue baru ketemu 2-3 kali Tapi kalau gue banyak pertimbangan Akhirnya sampai sekarang nggak jalan mungkin Jadi yang penting
0: 8 tahun lewat kita. aja tuh udah
1: Iya <laughs> Kongkrit aja ya ada resikonya ya kemarin berantem berantem iya gitu kita <laughs> lagi wah susah barang iya gitu. <laughs>
0: jalanin aja
1: gitu. iya makanya paling penting konkret sih karena konkret, ya? uh, karena konkret. realisasi tuh jadi hal yang paling penting lah iya. dan semuanya udah pasti ada resiko lah jadi
0: ya udah dinikmatin aja gitu. wow gitu. gue punya teori sendiri tuh tentang masalah konkret um, orang tuh kan selalu punya dua Perspektif, yang hmm. pertama adalah perspektif planning dan perspektif, perspektif action. Ya. Jadi orang, eh gue mau ngelakuin A deh. Atau kalau misalnya tahun baru nih, eh gue pengen makan sehat nih, gue pengen olahraga nih, gue pengen <laughs> lari nih, gue pengen anu nih, gue pengen anu <laughs> gitu kan, selalu ada kan kayak, yeah, yeah. jangankan tahun baru deh, besok nih, ah oh, gue pengen A, B, C, gue pengen mulai usaha sendiri lah, gue pengen apa-apa gitu ya. Tapi berapa persen dari hal-hal yang kita mimpikan tadi kita lakukan? Yes, bener. Itu yang menjadi sebenarnya kategori persentase yang paling penting kita perhatiin. Mm-hmm. Untuk ngeliat mana yang kita planning dan mana yang akhirnya kita lakuin. Yeah. Gue pribadi punya punya mantra lah ya. Uh-huh. Setiap harinya itu adalah gue harus memperkecil gap persentase dari apa yang lo planning sama apa yang lo lakuin. Okay. Lo harus semakin kecil-semakin kecil persentasenya setiap hari. karena itu. semakin gede presentasenya artinya yang dibilang tadi <laughs> tidak konkret. Makin enggak <laughs> konkret ya. Masuk iya. Satu hal sebenarnya Gue perhatiin banget dari Angga. Konkret itu sangat related sama UMKM. Hmm. Karena UMKM itu adalah kekuatan ekonomi yang paling konkret yes. di Indonesia. Bener Exactly bro ya. Dan mereka mulai usahanya
1: nggak pakai analisa nggak pakai exactly nggak pakai apa visibility studies enggak ada <laughs> ada ruko kosong gua buka deh jualan langsung. apa entar aja <laughs>
0: <Jualan
1: langsung>. <laughs> <laughs> apa nih jualannya oh bisa jualan beras jualan beras gitu iya, kan. betul mereka nah, gitu. yang paling konkret iya karena paling penting itu bukan visibility study dan
0: lain-lain konkret gitu. konkret konkret dulu Yo, wow i- gua dapat inspiring story hari ini untuk konkret lu mungkin di kuliah di kasih pelajaran tentang visibility study lah kemudian tentang um, memperhatikan gimana cara lo ngambil opportunity segala macam yeah, yeah. tapi hal yang paling penting adalah konkret. Yes itu. <laughs> thank you Bro Anggra, thank you so much untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi. Amin. Thank you guys, this is Ganda speaking from Founder Talks. Bye bye semuanya.